0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag Nerds und Tag Markus. Tag Christian, Tag Nerds,
1: Tag fliegendes Speketti Monster.
0: Ja, das äh, fliegende Spaghetti-Monster äh, grüße ich auch hier an dieser Stelle. Ich, ich heiße euch äh, recht herzlich willkommen zur neuen Folge des Mindcast. Und heute geht es so ein bisschen darum, um äh, eine der Lieblingsplattformen von Markus, mit denen er mich äh, jeden Tag ordentlich zuspammt. Und äh, ja, jetzt wir, oder jetzt wir bämmt er nicht nur mich, sondern euch auch noch mit dazu. Ne? Wir reden heute so ein bisschen über TikTok und ähm, welche Abgründe sich da auftun können. Ne? Also Markus hat da so ein bisschen was vorbereitet. Ich weiß noch von gar nichts. Ich bin mal gespannt, was das jetzt wird. Ja, ich bin auch gespannt, ob die
1: Folge sieben Minuten lang wird oder äh, sie doch mehr <lacht> Inhalt füllt. Das ist jetzt mal
0: so ein Experiment.
1: Wir werden einfach mal schauen, was dabei rauskommt. Äh, genau. Ich habe mir gerade so sehr etwas gewünscht, als du davon gesprochen hast, dass ich dich mit Inhalten von meiner Lieblingsplattform zuspamme. Hätte ich mir so sehr gewünscht, dass ich gerade das Pornhub-Intro akustisch auf dem Soundboard liegen habe, um das schön einzuspielen. <lacht> 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 ah, schön wäre es gewesen. Schade eigentlich. Hätt ich, <lacht> hätte ich diese Überleitung kommen sehen, dann hättest du es kommen hören. Was? Ähm. Gut, Alles klar, steigen das wir direkt war's ein. Äh,
0: heute für eure Dosis Mindcast, ich bin weg. Nope, du bleibst genau da, wo du Ach, bist,
1: Ja genau, du hast es eben gerade schon gesagt, wir wollen so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, TikTok-Wahnsinn, der Wahnsinn auf TikTok, die dunklen Ecken des Internets, die man natürlich auch auf TikTok findet. Ich bin da viel unterwegs. Ich benutze es eigentlich ja hauptsächlich als ein bisschen äh, Promo-Plattform für den Podcast, um hier und da einfach mal ein bisschen was zu posten, die Leute ein bisschen aufmerksam zu machen auf uns. Klappt mehr oder weniger. Ähm, Spoiler weniger. Aber was ich äh, da cool <lacht> finde, ist, dass ich immer wieder mal auf interessante... TikToks-Stoße, die entweder wirklich so einen ähm, ja gehaltvollen Inhalt bieten, irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Manchmal ist es natürlich auch einfach so der der platte Humor oder sonst irgendwas. Aber ich finde es ganz spannend, weil es eine sehr vielfältige Plattform ist. Und diese sehr kurzweiligen Videos machen es halt echt leicht und manchmal leider zu leicht, viel, kon viel zu konsumieren von diesen Inhalten. <lacht> und äh, man kann sich Sachen ja, sozusagen bookmarken.
0: <lacht> Ich muss ja ehrlich sagen, ähm, TikTok nutze ich ja größtenteils nur, wenn mir irgendwer irgendwelche Links von äh, Videos schickt. Ähm, selber auf die Plattform gehen mache ich tatsächlich eher selten oder vielleicht mal, ich sag mal, zwei, drei Videos, äh, wenn ich in der Bahn sitze oder kurz vorm Schlafen gehen. Ne, aber ansonsten nutze ich das nahezu gar nicht ja Zumindest auch gar nicht stimme. aus der eigenen Iniz Initiative heraus.
1: Ich wollte gerade sagen, ich versorge dich ja mit genug Inhalten, dass du da irgendwie nach und nach Ganz das konsumieren genau. musst,
0: das ganze Internet. Richtig, richtig.
1: Genau, und die Idee für diese Folge heute, für dieses Experiment ist im Prinzip, dass ich so bei mir so eine, so eine Bookmark-Liste habe von TikToks, die ich einfach schon mal in, die habe ich genannt Podcast-Themen. Einfach weil das Sachen sind, die ich irgendwie interessant fände, um einfach mal drüber zu sprechen. Entweder weil sie abgedreht mhm. sind, weil es irgendein Gedankenexperiment ist, weil es irgendwelche wissenschaftlichen Fakten sind oder irgendwelche historischen Begebenheiten und so weiter. Und da denke ich mir ab und zu mal: ach guck mal, da könnten wir mal drüber reden. Und heute machen wir mal so einen kleinen Rundumschlag. Ich kann schon mal spoilern, okay, da, da sind über 90 TikToks drin gespeichert mittlerweile. Und wir werden heute nur über einen ganz, ganz kleinen Bruchteil davon sprechen. Das heißt, wenn euch das Ganze Spaß macht, sagt uns das, denn dann können wir das gerne fortsetzen. Ich benutze diese TikTok, also es geht eigentlich weniger um TikTok, sondern eher so, was findet man so alles auf dieser Plattform und so ein paar Sachen finde ich halt, wie gesagt, so interessant, dass ich da mit dem Christian irgendwie mal drüber sprechen muss, äh, möchte. Der Christian ist, wie er schon gesagt hat, gar nicht vorbereitet inhaltlich. Er weiß überhaupt nicht, was kommt.
0: Ähm nee, absolut nicht. Ne? Deswegen wird ja. Markus' Redeanteil natürlich wieder viel größer sein als meiner. Ja. <lacht> ja, Stell doch ja, auf einen Monolog ein. Es
1: kommt ein bisschen drauf an. Also ich stelle ja eigentlich nur den jeweiligen Inhalt kurz vor. Und dann genau. möchte ich ja mit dir so ein bisschen drüber sprechen, wie du so darauf reagierst, was so dein erster Gedanke ist, wenn du das hörst, liest, siehst, was, was soll auch antworten? immer. Du erwartest ähm, antworten
0: von mir? Ja. Reaktionen? Das,
1: ja, genau. <lacht> genau. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Ich bin jo. tatsächlich erst kürzlich auf ein sehr cooles tiktok gestoßen. Das fand ich irgendwie sehr nice, weil das so ein bisschen in die Spooky-Richtung ging und äh, tatsächlich auch so ein bisschen äh, Kopfkino macht und, und so Gedankengänge in Gang setzt. Und zwar, was könnten die gruseligsten Nachrichten sein, die wir aus dem Weltall empfangen? Ne? Also man stelle sich vor, un unsere ganzen... Äh, Space-Antennas und was weiß ich nicht was, empfangen irgendein Signal, irgendeine Nachricht. Ähm, was könnten das für Nachrichten sein? Und dann waren da so ein paar Beispiele dran. Und da waren so ein paar dabei, wo ich mir dachte, Uah. so direkt ein kleiner Schauder so <lacht> bei der Vorstellung. Weil ich glaube, das würde alles alles sehr
0: verändern. Be bevor du loslegst, da fällt mir nicht es ist gar nicht so lange her, da habe ich auf YouTube ein Video gesehen, ähm ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ähm, ob das der richtige Planet ist, den ich im Kopf habe. Aber ähm, es gab Tonaufnahmen. Nein, es gab äh, Tonaufnahmen äh, vom Jupiter. Meine ich war das? Ich weiß nicht, ob es Mars oder Jupiter war. Auf jeden Fall äh, war eine Sonne dort und hat ähm, Tonaufnahmen von der äh, vom Planeten geschickt. Und ähm, das war eine richtig strange Geschichte. Also ähm, so, so richtig beschreiben konnte ich das nicht, aber das war so ein ähm, Grundgrummeln mit äh, zwischendurch so, so ganz schrillen Tönen dabei. Das war eine ganz abgefreakte See äh, Sache und ich dachte mir so mh, alles klar, du wirst heute Nacht echt nicht gut schlafen. War es <lacht> vielleicht dieses, ak, 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 ak. dann war es der Mars. <lacht> leider nicht, leider nicht. Ak, 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 ak. <lacht> da fällt mir an, den will ich echt mal wieder gucken. Der ist ja, großartig, müsste der man,
1: müsste man echt noch mal sich reinziehen, den frühen Pierce Brosnan. Na, so früh auch nicht, aber ja, 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 ja gut. Na
0: ähm, ja gut, also, dann steigen wir doch mal ein.
1: Was könnte so eine Kategorie von Nachricht sein, die du dir vorstellen könntest, was jetzt so Teil des TikToks sein könnte? Ich habe es ja schon so ein bisschen angeteast.
0: Also so, so wirklich kann ich mir jetzt noch so gar nichts drunter vorstellen, wenn es irgendwelche Nachrichten sind. Ne, ähm, jetzt so klassische Science-Fiction, würde ich jetzt sagen, wie, äh, ne, äh, dass irgendein intelligentes Leben ähm, uns kontaktiert und äh, quasi sagt, äh, wir wollen euch übernehmen. Ne, ja, das, so, die so Erde die Richtung, wird zerstört. Ja, so in die
1: Richtung geht es schon. Aber ich finde, ja? gerade die Formulierung der Nachrichten hat nochmal so einen Twist, ähm, weil, weil das macht okay. was mit dem Kopf. Das ist nicht dieses klassische, ähm, wir werden kommen und euch vernichten. Das wäre halt auch fast schon zu abgedroschen, sondern ich fange einfach mal an mit der ersten wir Nachricht. Wir sind da und
0: vernichten euch.
1: Nee, nee. Äh, eine Nachricht, ein Beispiel war zum Beispiel, ihr seid die letzten Überlebenden. Sie kommen. So. Und das finde ich halt, also es also macht, ich, ich weiß nicht, wie du darauf reagierst, aber das macht mit meinem Kopf total viel, weil Überlebende von was? Wer sind die, die die Nachricht geschickt haben? Ähm, wer kommt? Wann kommen sie? Und das ist direkt so ein Gefühl in meinem Kopf so von
0: ausgeliefert sein. Vor vollendete Tatsachen gestellt werden und ausgeliefert sein. Ja, es, es, es würde tatsächlich erstmal sehr viele Fragen aufwerfen. Ne? Wie du schon sagtest, wer ist es? Wer schickt uns das? Ähm, wir sind Überlebende von was? <lacht> ne? ähm, das, das, das das, wird mich auch total brainfucken. Ne, ähm, ich, ich wüsste gar erstmal erst gar nicht. Also ich wäre einfach total überfordert mit dieser Aussage. Ne? Ich, ich wäre erstmal grundüberfordert. Ne?
1: Stell dir vor, du sitzt in irgendeiner entfernten Station, um irgendeine Ecke des Weltraums zu beobachten, und dann kriegst du bist ganz alleine da, tief in der Nacht, und dann kriegst du dieses Signal rein. Und du weißt, die Herkunft ist nicht dieser Planet, sondern irgendwo ganz weiter hinten links.
0: Ja. Also das ist ja creepy. <lacht> Super abgefreakt, ne? Also, ähm, ich, ich würde dann wahrscheinlich schon mit irgendeiner Invasion rechnen.
1: Okay. Was, was würdest du mit der Nachricht anfangen, wenn du, die,
0: wenn du die kriegen würdest?
1: Direkt ordnungsgemäß weiterleiten oder sagen, oh fuck, Alter, nee, ich habe nichts gehört.
0: <lacht> nee, ich, ich würde sie tatsächlich weiterleiten. ne? Also das, das wird mich so unruhig werden lassen, ähm, dass ich sie irgendwo entweder verbreiten würde oder äh, sie quasi an irgendeine Stelle weiterleiten die hoffentlich deutlich intelligentere Menschen hat, die sich damit auseinandersetzen. Dürfen. Ich würde es,
1: glaube ich, im ersten Moment nicht glauben, aber wenn ich verifizieren kann, dass der Ursprungsplanet oder der Ursprungspunkt nicht der Planet Erde ist, dann würde ich, glaube ich, erstmal instant äh, nervösen Brechreiz bekommen. Weil das, <lacht> instant einscheißen. Ich, das würde mich, glaube ich, komplett überfordern. Aber die nächste Nachricht ist ja. auch in so eine ähnliche Richtung, lässt also macht auch mehr Fragezeichen ja, auf. Ähm, als dass es irgendwelche Antworten gibt. Hört auf zu senden. Sie hören euch. Finde ich auch sehr geil. Ne?
0: Womit ja, hören wir auf ja, zu senden? Hört Wer auf hört zu senden. Ne? Also, also was hören wir auf zu senden? Generell? oder
1: ne? Sollen wir nur RTL abschalten? Reicht ja. das schon? oder
0: Nein, auch RTL 2. Bitte. Nein. Ne? Ähm, ja, da, da fällt mir wieder ein, dass, das hatte ich mal letztens gehört, dass äh, ich glaube, wann war das so 1938, 1939? Ähm, die Funkwellen wohl so stark waren, dass theoretisch ähm, diese auch den äh, Orbit verlassen konnten und äh, rein hypothetisch äh, eine andere, ähm, sage ich mal, Spezies diese auffangen könnten. Ne? Und äh, da war auch so so ein Gedankenspiel. Ne? Das erste, was die ähm, Aliens dann hören, ist irgendeine Hitlerrede und so. Das ist schon richtig krass, ne? wenn, man, mhm. wenn man sich das vorstellt, dass das eine Möglichkeit wäre. Ne, äh, was die da zu hören kriegen von der Erde. Ja, super, geil, wir sind im Arsch. Es ja, ist, ja, ist ja auch die
1: Frage, Kommunikation, ist es verständlich? Ähm, kann man da sich einen Reim drauf machen? Kann man das in irgendeinem natürlich. Kontext setzen? Ne? Das sind natürlich Informationen, die sind als Insider in diesem Thema natürlich anders zu werten als jemand, der das so ohne Kontext hört oder vielleicht inhaltlich gar nicht verstehen kann. Ähm, nächste ja, genau. Nachricht, die geht dann schon eher in seine Ursprungsvermutung, wir sind gekommen, um euch zu holen. Finde ich, hat aber durch die Art der Formulierung auch einen Twist der es irgendwie noch ein bisschen düsterer macht. Mhm.
0: Unsere Kundschafter auf der Erde werden sich bald zu erkennen geben. Okay, ja, Kundschafter muss ja nicht unbedingt was Negatives sein. Ne? Äh, Kundschaften kann man ja auch einfach, um äh, uns zu beobachten, unsere Wesenszüge wie in so einem Zoo, sage ich mhm. mal. Ne? Mhm. Und äh, daraus resultieren, ob wir es quasi wert sind, dass man äh, mit uns direkt kommuniziert. Also ich, ich würde es nicht so 100% ins Negative bringen.
1: Naja, also ich finde, es lässt halt so viel Spielraum offen. Ne? Kundschafter, ist das erstmal nur die das Vor sowieso Oder geht es um, um Wissenschaft, um Erkundung generell? Ähm, also man kann halt so viel re reinlesen. Ne? Unsere Kundschafter auf der Erde, wo gibt es noch welche, werden sich bald ja. zu erkennen geben? Was, also das, finde ich, ist so ein Faktor, der einen unruhig werden lassen kann. Was heißt bald? und was heißt zu erkennen geben ne? ähm, und warum erkennen wir sie jetzt noch nicht ne? also da, da steckt wieder so
0: ganz viel drin finde ich in, in so einem ganz einfachen Satz ja ich, ich, ich würde aber auch ähm, einfach mal auf das Wort Kundschafter eingehen weil für mich ist ein ähm, Kundschafter eher so wissenschaftlich konnotiert ne? mhm. ähm, wenn es da um die Jagd geht dann hätte ich das Wort Speer benutzt
1: Mhm. Das ist ja die Frage, also, konnten wir das Signal richtig entschlüsseln?
0: Vielleicht interpretiere ich da auch,
1: bitte? Konnten wir das Signal richtig entschlüsseln oder gibt es da vielleicht eine Sprachbarriere? Die, das ne, also ist die Frage. Da, das, ist, das ist dann immer so die Sache. Ne? Ähm, ja, das, aber man geht ja sehr oft
0: äh, davon aus, dass äh, diese Spezies, die ähm, uns kontaktieren, äh, weiter fortgeschritten sein müssten. Ne? Müssten. Und äh, dementsprechend würde ich davon ausgehen, äh, dass das mit der Sprachbarriere dann vielleicht ein bisschen weniger das Problem ist. Ja, meinst du, wenn man sich so einen Instant 80
1: Sprachen äh, Übersetzer auf Wish bestellen kann, sollten Aliens, die Raumfahrt hinkriegen, das ja. auch schaffen?
0: Ja, ja, okay. Absolut. Absolut. Wenn die es schaffen, äh, was weiß ich, von ganz weit her zu kommen, dann sollten die auch so intelligent sein und einen Universalübersetzer haben, der äh, deutlich besser funktioniert als bei uns.
1: Star Trek oder TARDIS lassen grüßen, ne? Ja. So, Machen wir mal weiter mit dem nächsten. Äh, Finde ich auch sehr, sehr cool. Also zwei kommen noch in, aus, aus, de, aus dem TikTok oder aus, aus der Art TikTok. Mhm. Ähm, das fand ich auch sehr cool. Stell dir das vor, dass das nicht auf irgendeiner Station ankommt, sondern dass du das plötzlich auf dem ganzen Planeten hörst. Jeder nimmt das zeitgleich wahr, wie so eine Art Lautsprecher-Durchsage. Simulation 42775 endet in 50 Sekunden.
0: Okay. Die Erde ist eine gewaltige Truman-Show, <lacht> sozusagen. Weißt du, was
1: mich daran ne? am meisten abfuckt? 50 Sekunden.
0: Ja, ja, ne? Wir haben noch 50 Sekunden. Toll, was machst du jetzt? Ja, was passiert, du passiert, du nochmal einen endet? Sack und dann war das.
1: Also, ja. also ich finde es halt ich so sehr, ja, also fast, fast schon übergriffig irgendwie, so dieses so, ja, wir entscheiden, was jetzt
0: passiert. Knöpfchen aus,
1: Knöpfchen an. Ja. Also das, das hat irgendwas ja, ne, so, also man das, fühlt da,
0: sich plötzlich da klein. So ein bisschen, da, da sind wir so ein bisschen äh, bei Matrix, würde ich sagen. Ne? Ähm, Im Idealfall äh, äh, liegst du einfach nur in so einer Art äh, Brutkraftwerk ne? und äh, lebst quasi den Cyberspace. Ähm, ja, im schlimmsten Fall löst du dich einfach auf. Ne? gibt es noch nicht mal irgendeinen Körper von dir, sondern du bist eine komplette Simulation. Ich habe so ein bisschen Na, das tatsächlich sind so äh,
1: Ja, also Matrix passt eigentlich simulationstechnisch eher. Ich musste irgendwie dran denken an diese Murmelszene am Ende von MIB, also Men in Black. Ja, ja Dass man wirklich genau, ein ganz, ganz auch. kleines Licht ist. Also weil, weil diese Nachrichtssimulation so und so Ende in 50 Sekunden, macht bei mir irgendwie gefühlstechnisch so dieses Man fühlt sich plötzlich ganz klein, als hätte man gar nichts unter Kontrolle. Und das passt für mich viel mehr auf diese auf diese Murmelgeschichte in dieser Galaxie, die dann so blub, blub, immer mehr rauszoomt und so weiter. Und man ist nur so ein Spielzeug für irgendein Alien so.
0: Ja, cool. Nee, um, äh, dieses, dieses Beispiel mit MIB finde ich auch äh, absolut zutreffend. Ne? Um, weil es, es ist einfach so eine: gesehen auf das ganze Universum ist unsere Existenz ja auch wirklich nicht mal ein Staubkorn. Sag ich mal, ne? Also wir, wir, wir sind äh, quasi eine äh, winzige Fußnote bezogen auf das ganze Universum, was ja riesig, riesig ist. Ne? Um hatten wir ja damals auch äh, angerissen,
1: das Thema so in diesem äh, Fermi-Paradoxon-Video, was wir uns angeschaut hatten und darüber gesprochen ja. hatten, also, also was, was wir eigentlich für ein kleines Licht sind und auf welcher Entwicklungsstufe wir uns befinden und so weiter. Da kam das ja. ja auch schon mal ganz gut rüber, ja.
0: Ja, ich habe auch äh, lustigerweise ähm, einen passenden Pulli äh, hier von einer befreundeten Designerin. Na, äh, our existence is meaningless und dann ist auf dem Rücken quasi das Universum abgebildet und dann so ein ganz winzig kleiner Punkt You are here. Ja, Na, ja, und ähm, das, das finde ich halt einfach unheimlich äh, treffend. Na, ich ich ist, eine, ist sogar mein Lieblingspulli. Okay.
1: Das letzte geht so ein bisschen in die Richtung, äh, von dem Hört auf zu senden. Äh, hat aber noch mal so ein bisschen anderen Twist inhaltlich. Ab sofort beschützen wir euch nicht mehr. Ihr seid auf euch alleine gestellt. Viel Glück. Okay.
0: Das ist hart. Das ist nicht nett. Das, das Na, hat für mich so was hat uns Touch. disqualifiziert?
1: Ja, das, das ist so die Frage. Ne? Und, und für mich hat das so, also hat es einen Grund oder ist jetzt einfach nur eine bestimmte Zeitperiode abgelaufen? Wir haben den Welpenschutz sozusagen verloren oder haben wir irgendwas falsch gemacht? Ja. Ähm, aber immerhin wird uns viel Glück gewünscht. Ähm, Wovor <lacht> wo beschützen überhaupt? Vor uns ja. selbst, vor der Umwelt oder vor was auch immer, vor wem auch immer. Ich finde aber auch hier hat das für mich so, ein, so einen krassen Touch von intertransdimensionaler Übergriffigkeit. Irgendwie so dieses, man, man ist quasi seine ganze Existenz <lacht> auf Stützrädern gefahren und irgendwer nimmt die jetzt
0: einfach ab, ohne zu fragen. Und du ja, weißt ne, also nicht,
1: wie sich das anfühlt ohne diese
0: Stützräder. Ne, Der Response darauf ist einfach, nein, ihr seid uns zu übergriffig, das geht nicht. Ihr bleibt alles, wie es ist. Genau. <lacht> halt, stopp. Halt, stopp. <lacht> ihr beschützt uns wohl. Ja. Ihr bleibt alles, wie es ist. Ne, okay. Oder Family Guy, ne? Nein.
1: Nein, Mr. No, bist Mr. Peter. No, no. Ach Ja. Okay, ähm, was sagst du so zu diesen äh, gruseligen Nachrichten aus Space? Ist das was, was dich so mental so ein bisschen catcht? Also ist das so was, was, was dir auch so ein bisschen Gedankenkino macht?
0: Das eine oder andere würde mich wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen oder hat mich so ein kleines bisschen getriggert. ja. Ne, ähm, das, ma, mein Problem ist, äh, ich kann und will mir solche Sachen nicht unbedingt als äh, ich, ich, ich sag mal als Möglichkeit vorstellen. Na, okay, verstehe deswegen. ich, verstehe ich.
1: Ähm, möchtest du eher mit was lockerer, flockigem weitermachen oder weiter in creepy, nachdenkliche Richtung? Äh,
0: lass uns noch mal ein creepy machen. Okay. Ich, ich kann noch creepy.
1: Okay, dann äh, steigen wir jetzt in ein Thema ein. Also das wird alles in dieselbe Richtung gehen. Ich sag mal noch nicht, worum es geht und lese es hm? nur vor. So ein Ding hast du bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen, äh, wenn auch nicht auf TikTok. Meine vierjährige Tochter erzählte mir, wie sie mal im See schwimmen ging und dann ihre Mutter rufen und weinen hörte. Sie konnte aber nicht zu dieser zurück, weil sie jetzt unter den Enten war, in Anführungszeichen. Dann wäre sie eingeschlafen und als sie wieder aufwachte, war ich ihre neue Mama.
0: Äh? <lacht> okay. Ähm, um, wow. Sie war unter den was? Enten? Enten. Ach, Enten. Und jetzt genau. bin ich ihre neue Mama.
1: Also die vierjährige Tochter erzählte ihrer Mutter, also ja. uns sozusagen jetzt in dieser Geschichte, wie sie mal im See schwimmen ging und dann ihre Mutter rufen und weinen hörte. Sie konnte aber nicht zu dieser zurück, weil sie unter den Enden war. Also das Kind. Dann wäre ja. sie eingeschlafen und als sie wieder aufwachte, war ich oder also waren wir quasi ihre neue Mama. Also im Prinzip ein Kind, das von ihrem früheren Leben erzählt.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, ne, das, das hat so ein bisschen was von ähm, gestorben und wiedergeboren.
1: Mhm. Ne? Also da gibt es ganz, ganz äh. viel auf TikTok und Co. Ganz, ganz äh, mhm. viele Berichte von solchen Sachen. Das kann man sich natürlich auch wunderbar ausdenken, solche Geschichten. Aber ich finde das, also das hat für mich was sehr Faszinierendes. Ich bin ja nicht, nicht gläubig in irgendeiner Art und Weise, aber ich finde das faszinierend. Ähnlich so wie Sachen über Zeitreisen und andere paranormale Dinge nachzudenken. Ähm, finde ich das total spannend, äh, sich, also sich sowas vorzustellen.
0: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, de, äh, ich, ich, ich hatte ja mal den ähm, Film Flatliners gesehen, ne? der handelt ja auch darum, ne, äh, zu sehen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ähm, mhm. äh, wirklich einer der für mich krassesten äh, philosophischen Filme. Ähm, Sagen wir es mal so, ich, ich bin eher äh, nicht so der gläubige Typ, ne? definitiv nicht. Ähm, ich würde aber gerne daran glauben, dass es irgendwas danach gibt und ähm, es, es gibt ja auch sehr oft so, äh, ich sag mal, ähm, Rückführungen unter Hypnose, äh, wo ja. dann Menschen von quasi ihrem früheren Leben erzählen. Na, jetzt ist für mich halt die Frage, ist, ne, denken Sie oder ne, denken Sie sich das in Ihrem Inneren aus? Ähm, ist das wirklich irgendwas, was die Hypnose zutage bringen kann? Ne, ähm, ich ich finde das so... Ungreifbar und schwierig, aber wiederum auch spannend, ähm, weil ich gerne verstehen würde oder wissen wollen würde, ähm, ob das überhaupt wirklich so sein kann, ne? ob die Hypnose quasi so eine Rückführung in ein früheres Leben bringen kann und ähm, ob man irgendwie wirklich sagen kann, es gibt ein Leben nach dem Tod oder es gibt auch frühere, ne, was, was ja daraus resultiert, dass man frühere Leben gelebt hat. Ja. Ne, das das fände ich echt mal spannend, ne, ähm, aber das, das werden wir glaube ich äh, nicht mehr so erleben, <lacht> vermutlich.
1: Ja. Also also ne? in dem Moment, wo es da einen definitiven Beweis für sowas gibt, Leben nach dem Tod, ja oder nein, Gotteswesen in irgendeiner Form, ja oder nein, das dürfte definitiv einiges äh, einiges auf den Kopf drehen äh, in, ja, sämt in, richtig, in sämtlichen Kulturkreisen. Richtig. Alleine, ja, schon, ja. alleine schon, weil es ja sehr, sehr unterschiedliche Kultur, kulturelle Vorstellungen gibt von Leben nach dem Tod oder was passiert, wenn ein Mensch stirbt. Ähm, und entweder gibt es ja dann die Variante, irgendwas davon stimmt oder alles ist falsch und es ist ganz anders oder es ist alles Bullshit ähm, ja. dementsprechend. Ne?
0: <lacht> du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de/mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch
1: du Supporter vom Mindcast. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Ding. Ähm ja. Es gibt oft, und das kann ich auch aus dem Erzieherleben berichten, es gibt oftmals Situationen, wo kleine Kinder irgendwas komplett aus dem Kontext gerissen erzählen und das teilweise richtig, richtig fucking creepy ist, weil man es überhaupt nicht in Kontext setzen kann. Und zu so einer Story gehört das hier auch tatsächlich. Ähm, geht auch in so eine Richtung. Mein dreijähriger Sohn erzählte mal, dass er jemanden erstickt hätte. Auf die Frage, ob er eigentlich wüsste, was das Wort bedeute, was Kinder in der Regel nicht können, kennen sollten, äh, sagte er, Jemandem ein Kissen auf den Kopf zu drücken, bis er sich nicht mehr bewegt. Als ich ihn fragte, wann er das getan habe, meinte er nur, oh, vor langer, langer Zeit.
0: Gut, jetzt ist die Frage, äh, was heißt vor langer, langer Zeit? Äh, zweitens, what the fuck, was bist du für ein Strangers Kind? <lacht> Na, ähm, Kann man noch <lacht> was was ist mit dir falsch gelaufen? <lacht> Na, ähm. Ja, ich, ich, ich habe ja äh, nicht nur mit dir als Erzieher zu tun, ich habe ja auch ähm, andere Erzieher in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Ähm, da habe ich tatsächlich auch schon mal so die ein oder andere Geschichte gehört, ähm, die, äh, nicht, die nicht jetzt genauso waren, aber wo Kinder quasi äh, wirklich krasse Sachen vom Stapel gelassen haben, äh, die, wo andere sagen würden, das sind Gewaltfantasien. Ja. Ne? Aber ich, ich würde ein Kind, äh, zumindest aus meiner Erfahrung, ich bin kein Erzieher, ne, aber ich würde jetzt äh, bei einem Kind nicht per se sagen, dass das vielleicht äh, grausam ist und äh, weiß, was es da sagt. Ne, Also ähm, natürlich, Kinder sind Super intelligent oder können auch super intelligent sein. Na, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich so einordnen könnte, äh, dass ich sagen würde, das Kind sagt das jetzt wirklich aus voller Überzeugung und nicht, weil es nicht weiß, äh, was es da überhaupt sagt. Ne? Ja. Es ist schwierig für mich, das, das so zu,
1: ja. Ich finde es ich total interessant, weil es immer wieder mal so Sachen gibt, die in solchen Geschichten immer wieder mal auftauchen. Also so wiederkehrende Muster. Kann man jetzt natürlich auch einfach abtun mit, ähm, ja, das haben Leute irgendwo mal gelesen und übernehmen das für ihre eigenen äh, Lügengeschichten oder erfundenen Storys. Ähm, aber ich finde es trotzdem spannend, dass es so wiederkehrende Sachen gibt, die auch in verschiedenen Ländern und so weiter scheinbar immer wiederkehrend sind in solchen Geschichten. Von, also speziell halt auch von Kindern tatsächlich. Mhm. Ähm, denn und auch äh, Kindern spricht man ja eine gewisse übernatürliche Befähigung zu, eher als Erwachsenen so der Klassiker, ja Kinder können Geister sehen, Erwachsene nicht mehr, so irgendwie sowas in die Richtung kennt man aus Film und Fernsehen, sage ich mal. Ähm, und da gibt es einen so ein Ding hier in diesem TikTok noch. Als mein Sohn zwei oder drei war, erzählte er immer davon, wie er mal ein Erwachsener war der durch die Wälder reitete. Ritt, meinte diese Person wohl. Er meinte, eines Tages wurde er beim Reiten verletzt. Alles wurde schwarz und das Nächste, woran er sich erinnere, wäre, dass er bei mir war. Ich fragte, wo er sich verletzt habe und er zeigte auf das Muttermal auf seinem Bauch.
0: Und dieses
1: äh, okay. Muttermale sind Verletzungen aus früheren Leben. Das gibt es tatsächlich ja. sehr häufig und, und, und in, in vielen Kreisen tatsächlich.
0: Das, das habe ich auch schon mal tatsächlich gehört. ne? Also, dass diese ähm, Muttermale so ein Hinweis darauf sein sollen, ähm, dass man irgendwelche Verletzungen in einem früheren Leben hatte. Ähm, ja, das, ist, das ist schon krass. Das ist schon krass. Also, natürlich, Kinder können echt, wie ich schon sagte ähm, echt richtig creepy Mist loslassen. Ne? Ähm, ah, das ist, ja für, für mich ist das noch nicht so, nicht so greifbar. Ne? Ich, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte, wenn ein Kind wirklich ähm, sowas in meiner Gegenwart loslassen würde. Mhm. Ne? Ähm, für dich jetzt als Profi, wie würdest du damit umgehen?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich auch ein Kind, ähm, Im beruflichen Umfeld, das ab und zu komplett random so pseudo äußert, die man überhaupt nicht einordnen kann. Also, es geht lächelnd an dir vorbei, guckt dich an, ja, ich steck dich in Schredder, dann bist du ganz klein gehäckselt. Sowas. <lacht> ähm, wow, grundsympathisch. Und lacht dann und geht dann weg. Das sind dann Themen, die man dann auch schon mal mit den Eltern bespricht, ähm, wo dann aber deutlich wird, also weder wird sowas gefördert, noch hat das Kind Zugang zu irgendwas medienmäßigen in, in dieser Art, also irgendwie nachts im noch Fernseh gucken oder eigenen Fernseher oder ungefiltert YouTube oder sonst irgendwas. Also definitiv kein Zugang. Und ähm, in dem Fall kann ich das auch tatsächlich relativ gut einschätzen, die Familie, und bin mir da auch sicher, dass das stimmt. Ähm, manche Kinder, und das trifft zum Teil auf, auf dieses Kind zu, Immer bin ich mir da nicht sicher, aber oft würde ich ihm das schon zuschreiben, das ist ein sprachlich sehr kreatives Kind und der saugt mhm. ganz, ganz viele einzelne Schnipsel auf und baut daraus tatsächlich sehr viele neue Dinge, das merkst du auch im Alltag, so in anderen, ah. also in, in anderen Zusammenhängen, also sowas ist natürlich immer so ein Faktor, also auch so ein Ding ist, ein Zweijähriger erzählt plötzlich am Tisch mit den Eltern ganz detailliert, wie man Pizza backt. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding aus dem TikTok gewesen. Wo ich mir denke, Ja, es gibt aber auch einfach sehr kleine Kinder, die schon super krasse Auffassungsgabe haben. Und wenn die gleich dann noch verbal sehr fit sind, dann kann da sowas schon mal bei rauskommen. Aber es gibt dann eben auch Sachen, wo man weiß und das auch sehr, 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 sehr sicher, wenn nicht sogar hundertprozentig weiß, das sind Informationen, die kann das Kind eigentlich nicht haben. Oder das ist so komplex, wenn das nicht intensiv auswendig gelernt worden ist, und das merkt man teilweise ja, wenn man Rückfragen stellt und so weiter, dass es eigentlich nicht sein kann oder eben, dass es doch irgendwie sein muss, dass da irgendwie mehr dahinter steckt. Man hat vielleicht nicht so einen Kontext, wo man das verankern würde, aber es gibt Sachen, und das habe ich auch schon öfters erlebt, dass ich sage, das sind Sachen, das haben die Kinder nicht aufgeschnappt. Also das muss schon irgendwie mehr sein. Und deswegen Kriegt mich sowas tatsächlich ein bisschen, also ich glaube da jetzt nicht wirklich dran. Ähm, ich habe jetzt auch keine konkrete Vorstellung über Leben nach dem Tod oder so, dass ich sage, ach ja, das ist jetzt genau das Ding, was ich glaube, deswegen kriegt mich das oder so, also überhaupt nicht. Ähm, auch, also selbst bei lieben Menschen nicht. Also ich sage, auch meine Eltern sind gestorben, liegen tot in der Erde, verrotten und sind irgendwann weg, so. Also ich habe da keinen konkreten Glauben in dem Sinne. Ähm, aber irgendwie kriegt es mich doch, weil vielleicht auch durch die Arbeit mit den Kindern, dass man halt oft schon durchaus mal so einen Moment hat, wo man sagt, woher kommt das jetzt gerade? Und das in keine der Schubladen irgendwo rein sortiert kriegt. Ähm, ja. Das, das finde ich einfach sehr spannend daran ähm, Und eben, weil, die, weil diese Storys wirklich überall vorkommen, schon vor vielen, vielen Jahren und immer wieder aktuell sind, also das hört man immer wieder mal ähm, und das ist, weiß nicht, das hat irgendwie was, also gerade so dieses immer wiederkehrende, also das ist so ein Thema, was scheinbar nicht einfach verschwindet. Also, also nicht wie so eine Modeerscheinung, ne? auch das macht Klicks auf TikTok, jetzt äh, berichten meine Kinder auch darüber, so nach dem Motto. No. Ähm, ja, man man ja. kriegt das natürlich jetzt über so Social Media Kram und so weiter viel, 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 viel breiter und öfter mit sowas. Dementsprechend wirkt das natürlich auch schnell wie so eine Modeerscheinung, ähm, aber ich finde es schon krass, weil also man findet wirklich auch sehr alte Geschichten darüber, noch noch bevor das irgendeinen Sinn gemacht hat, irgendwem sowas erzählen, also wo das vielleicht sogar nachteilig war, solche Sachen über jemanden zu erzählen für diese Person. Ähm, also so aus Zeiten, wo, wenn man das erzählt hat von einem Kind, da wurde das direkt irgendwo weggesperrt. Ähm, und das ist, äh, ja, es ist, ist schon irgendwie interessant, weil wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und sich da so ein bisschen reinsteigert gedanklich, dann ähm, ja, kann das schon irgendwie ein komisches Bauchgefühl machen irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allem, wenn es das wenn das Kind das so einfach random erzählt. Ne? Also, das würde naja. mich ja auch so ein bisschen oh, abfreaken, würde ich sagen. Ja. Ne? Also, Erstmal so, so,
1: so grundverwirren. Ist natürlich auch immer nur so eine Frage, wie geht man sprachlich damit um? Legt man, legt man dem gewisse Sätze oder Wörter in den Mund oder führt man das Gespräch so, dass das Kind das nur mit eigenen Worten und eigenem Wissen füllen kann? Also so Ja-Nein-Fragen vermeiden, Nicht-Fragen, ach, ach, guck mal, hast du das in deinem früheren Leben erlebt oder sowas? Ähm, weil das ist natürlich Quatsch, damit legst du dir natürlich viel in den Mund und dann lernen sie sowas natürlich auch. Aber das gibt es eben auch ja, ganz klar. anders, wo das definitiv nicht der Fall ist. Und das ist schon manchmal ein bisschen creepy. So, ich würde vorschlagen, bevor ich, oh Gott, irgendwie blubbert mein Bauch gerade ganz doll, ähm, bevor ich hier implodiere und hier viel, viel Sauerei veranstalte mhm. und damit die Aufnahme frühzeitig beende, <lacht> Schwingen wir doch mal über, das äh, trifft ganz gut, dass mein Bauch so blubbert gerade, gehen wir doch mal zu ein paar Fakten über den menschlichen Körper. Ja. Das kann nämlich auch ganz spannend sein. Ich fand einen Satz ganz cool, das ist jetzt kein, kein, kein creepy Fakt, aber es ist irgendwie interessant, wenn man drüber nachdenkt. Wir benutzen unser Gehirn, merkt ihr einfach schon mal für später diese Formulierung, wir benutzen unser Gehirn, ähm, tagtäglich ganz unterbewusst. Dann auch mal ein bisschen aktiver. Ah, warte mal, was wollte ich noch mal holen? Indem man so aktiv in, in Erinnerungen kramt zum Beispiel oder so. Aber ganz viel passiert ja einfach für uns. Ne? Das, das nimmt man ja nicht wahr. Ähm, und da gab es einen schönen Satz. Das Gehirn filtert enorm vieles. Einfach, was wir sehen und in irgendeiner Weise empfinden, spüren, riechen, was auch immer. Filtert ganz viel raus aus unserer Wahrnehmung. Das sind dann die Sachen, die so im Unterbewusstsein landen. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Zusätzlich dazu er findet das Gehirn aber auch eine ganze Menge Scheiße einfach, um gewisse Lücken okay. in der Wahrnehmung zu schließen. Das heißt, du hast die Info, du hast die Info, dazwischen fehlt irgendwas und das Gehirn macht das in der Regel so, dass diese Lücke durch irgendwas geschlossen wird. Durch Vorerfahrungen, durch. du hast vielleicht eine Vorerfahrung von dem Linken, du hast eine Vorerfahrung von dem Rechten, aber das in der Mitte kannst du nicht richtig greifen und dann diese Vorstellungskraft. Könnte man es ja auch nennen. Diese Lücke wird durch irgendwas gefüllt, was eigentlich keine vorhandene Information ist. Das heißt, auf der einen Seite wird ja. ganz viel rausgefiltert, auf der anderen Seite wird auch irgendein Scheiß dazu gedichtet, um irgendwie diese Lücken <lacht> zu schließen. Und das finde ich total spannend irgendwie. Das, also
0: das, das Gehirn ist. Das ist, ist super krass. spannend, ja.
1: ja also, das, das ist ein komisches Ding,
0: dieses Gehirn. Absolut, absolut. Ähm, ich, ich kann das oder ich, ich kann das in dem Fall auch so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, weniger mit diesen zwei Infos und äh, das Gehirn dichtet was dazwischen, ähm, sondern eher, würde würd ich sagen, ähm, aus dem Bereich des Erinnerns. Mhm. Na, mhm. Dass, mhm. dass ich das ähm, wirklich interessant finde, ähm, habe ich vor kurzem auch noch gehört. Ähm, quasi diesen Mo äh, ja, heute Morgen sogar noch. Ähm, und zwar geht es darum, wie das ist mit ähm, Phantombildern. Ne? Ähm, es ging darum, dass die zwei sich darüber unterhalten haben. Ne? Ähm, die heutige Forensik ist äh, super interessant ne? und die heutige Forensik ähm, kann unter anderem durch DNA-Spuren ne? ähm, ich sag mal Mörder überführen, Verbrecher generell überführen. So Und was ich da sehr interessant fand, ist, dass sie gesagt haben, dass äh, Zeugenaussagen wirklich eigentlich totaler Bullshit sind als äh, Grundlage, jemanden zu überführen. Weil fragt 20 Zeugen, 20 von denen haben andere Aussagen, wie der vermeintliche Täter aussah. Ne? Das ist Und, ja auch eine Wahrnehmungssache, ähm, du achtest das, ja auf unterschiedliche Sachen. genau. Genau, ne und ähm, ja, es ist äh, kommt wohl leicht dazu, dass diese Menschen dann, äh, sage ich mal, Sachen dazu erfinden oder weglassen. Ne? Das, ja, das, äh, also das war halt wohl der Wo der, Outcome der dankliche davon. Fokus halt ja? auch steht.
1: Ne? Deswegen wirst du ja auch in solchen Fällen in der Regel mehrfach vernommen oder es wird eine breite, also eine möglichst breite Masse an Leuten befragt, um da dann irgendwo so diesen Schritt zu haben. Ne? Also wenn von 100 Leuten 100 sagen, der war riesengroß, der Typ, dann wirst du wahrscheinlich keinen Zwerg ja. als Täter finden. So, Wenn ja. das aber 100 Leute sind, die du befragst, die alle sehr, sehr klein sind, dann relativiert das die Skala von groß natürlich. Ne? Jemand, genau. der 1,50 groß ist, für den ist 1,80 vielleicht schon groß. Ein 1,80-Typ würde sagen, nee, der ist doch nicht groß. Bin okay. hä? So, ne? Das ist auch ja. immer eine Frage ja. von Perspektive und Relation. und, <lacht> und ähm, Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, äh, fällt mir ein Witz zu ein, hat überhaupt nichts damit zu tun eigentlich, aber ähm, Stell dir, vor, du, stell dir vor, du bist ein, so, so ein Getaway-Driver, so, so ein äh, Fluchtfahrer äh, für ja. ein Verbrechen, Bankraub oder was auch immer. Und ähm, du machst das Fluchtauto so, dass es von einer Seite blau lackiert ist und von der anderen Seite rot. Das heißt, die Leute, die dich von der einen Straßenseite sehen, beschreiben ein rotes Auto, die von der anderen Seite beschreiben ein blaues Auto. Finde ich halt voll geil, die Idee irgendwie so. Absolut. Funktioniert nicht, wenn jemand von vorne so ein blau-rotes Auto sieht. <lacht> ähm, aber grundsätzlich für die Leute, die nur an der Seite stehen, die können mit vollster Wahrheit behaupten, das Auto, was hier lang gefahren ist, war rot. Die anderen, nein, das war blau. Und ja. schon hast du voll Chaos
0: gestiftet ja. Und äh, beide Seiten haben natürlich nicht gelogen, ne? weil es halt auf die Perspektive ankommt.
1: Genau, aber ist halt schwierig. So, äh, erster Fakt zum Gehirn. Es geht ja. direkt mit dem Gehirn weiter und das ist mehr so ein so ein, so ein awesome Fact, finde ich. Ähm, und zwar ist es ziemlich krass. Äh, Placebo-Effekt sagt dir ja natürlich was als Pillendreher. Ja. Das sagt ja. mir was. Also im Prinzip, ne, du sagst irgendwie, hier ist eine Pille, die äh, macht Kopfschmerzen weg und im Prinzip ist es nur äh, Zucker im Beutel und du denkst, ach ja. guck, der sagt, äh, das macht Kopfschmerzen weg. Nimmst das, oh, Kopfschmerzen weg, geil. Ähm, so, das ist der Placebo-Effekt. Also an etwas zu glauben, was eigentlich gar keine Wirkung hat und die Wirkung tritt dann aber trotzdem ein. So, für alle, die noch niemals etwas vom Placebo-Effekt gehört haben, was ich mir nicht vorstellen kann. Bei unserer klugen Hörerschaft, hey, du da draußen, du bist sehr, sehr klug. <lacht> Allein schon in der Podcastwahl. Geile Entscheidung. Ähm, wenn du mehr davon willst, von diesem geilen Podcast, geh doch mal auf steady.de/slash mindcast. <lacht> da gibt's so Votes, wow. Watchpartys, wow. exklusive Folgen. Ähm, und ich sag's mal so: wirklich intelligente Leute schauen da mal rein. Ich will euch ja nicht an der Ehre packen, aber wenn ihr intelligent seid, schaut ihr da mal rein. Gut, ähm, Placebo-Effekt. Ähm, ich find's krass. Ähm, und habe ich wirklich drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe, weil es ist tatsächlich so. Dieser Placebo-Effekt, also dass der existiert, ist in gewisser Weise der Beweis dafür, dass unser Kör Körper Körper? <lacht> dass unser Körper, Körper? Ähm, schnell mal auf Jiddisch gewechselt hier, äh, dass, dass unser Körper <lacht> irgendwie, also Körper und im weitesten Sinne natürlich auch Gehirn als schaltendes Organ, ähm, eine gewisse Kapazität scheinbar hat, Probleme des Körpers, Krankheiten jetzt einfach mal exemplarisch genannt, einfach auszuschalten. Das heißt, wenn du sagst, boah, ich habe jeden Morgen blutenden Stuhl, hat das ja rein körperlich irgendeinen Ursprung. Also es kommt ja irgendwo her. Also in diesem Beispiel aus dem Arsch, aus dem Darm. Aber irgendwo ist ja der Ursprung <lacht> dieses Problems. Und ohne jetzt ja. irgendwas zu ändern von einem Tag auf den anderen und nur weil jemand gesagt hat, hey, hier, Nimm diese Tablette, die heilt alles. Du nimmst die Tablette und wow, ich fühle mich wie neu geboren. Nicht nur ist der blutende Stuhl verschwunden, ich bin auch kopfschmerzenfrei, meine Rückenschmerzen sind weg und ich habe plötzlich eine Sehkraft wie ein Adler. So, und dann denkst du, ja, what the fuck ist das für Medizin? So, und dann stellt sich raus, war nur Presspappe, war nur Pappmaché. So. Ja. Also muss irgendwo dieser Effekt eingetreten sein, dass der Körper gesagt hat, ja, nö, hast du recht. Machen wir aus. So, und das mhm. finde ich halt krass. Wenn du jetzt natürlich sagst, gut, ich schleppe so lange, spannend, ja. ich, ich mich so lange mit einem Problem rum, irgendwann legt sich das von alleine. Aber es gibt ja ganz klare Studien zu diesem Placebo-Effekt, ne? dass das so, also ich habe jetzt keine Parat, aber da wurde ja halt geguckt, ne? wenn, ich, wenn ich dem das sage, innerhalb von der und der Zeit, ist das weg. Und das für eine große Menschenmenge. Es gibt ja auch immer diese Kontrollgruppen für, für Medikamententests und so weiter, mhm. wo dann Leute genau. plötzlich auch diese Probleme nicht mehr haben, die sie eigentlich haben. Ja. So. Und das heißt ja, irgendwo. Muss dieser Placebo-Effekt insofern existieren, dass der Körper sagen kann, bis zu einem gewissen Punkt, für bestimmt auch nicht alles, äh, Kopf ab ist schwierig mit Placebo-Effekt, aber so grundsätzlich ähm, für gewisse Sachen. Dass da eine gewisse Kapazität ja, ja. des Körpers ist, zu sagen, okay, Regel Nummer 536 überschrieben, Schmerz abstellen, ciao, als Beispiel. So, und das finde ja, ich total ja, ja, krass, weil also das ist ja ein Fakt. Das ist, also da wird auch extrem dran geforscht an diesem Placebo-Effekt, ähm, aber da kommt man irgendwie nicht dahinter. Wie funktioniert diese Geschichte? Also Überzeugungskraft und Überzeugung und somit ja in gewisser Form auch Glaube, ob jetzt religiöser Natur oder, oder Glaube an was auch immer, scheint eine wirklich krasse Sache zu sein. Und das sieht man ja auch, jetzt relativ aktuelles Beispiel, wenn man jetzt einfach mal guckt, so eine Survival-Show wie Seven vs. Wild und so weiter, was man da alleine mit dem Mindset reichen, äh, reißen kann. Ja, also du sagst dir, ich schaffe das, ich schaffe das. Und dann schaffst du es, weil du durchhältst, weil du nicht aufgibst, weil du dieses Problem... Ich habe jetzt Hunger, ich bin jetzt einsam, was auch immer, zur Seite schiebst. Das Problem ist immer noch da, das existiert, aber du sagst, No, Sir, nicht mit mir. Ja. Und dann ist das Problem auch erstmal weg. Natürlich kommt das irgendwann wieder wahrscheinlich. Ähm, ja, aber natürlich. man hat die Fähigkeit, gewisse Probleme erstmal auszuschalten, obwohl das Problem ganz offensichtlich noch da ist. Und das finde ich ist super krass. Und das finde ich gerade in diesem medizinischen Bereich noch viel, viel interessanter, als wenn man das so in Richtung Mindset-Ding denkt. Ähm, weil also wenn man das mal irgendwie erforscht, wo da so der Knackpunkt ist, wie das funktioniert, wie man das vielleicht aktiver nutzen kann, wie man das greifbarer macht, nutzbarer macht, dann könnte das halt auch einen richtig krassen Fortschritt für die Menschheit bedeuten, finde ich. Und das, das finde ich sehr beeindruckend. Also, also generell, der Körper ist ja so eine ganz faszinierende Maschine. Ja, in, auf jeden Fall. In, in jeglichem Aspekt eigentlich. Alleine wenn man jetzt mal so Richtung Evolution und so weiter guckt, wie dann über Tausende, Hunderttausende, Millionen Jahre sich ein Lebewesen verändert, um sich an die Gegebenheiten anzupassen. Das ist finde ich, find ich schon sehr faszinierend. Hast du eine Idee? Hast du ein Tattoo? Ja, eins. Stell dir vor, du machst eine Laserentfernung von diesem Tattoo. Mhm. Was passiert mit der Tinte?
0: Weißt du das? Ähm, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, sie wird einfach nur ausgebleicht. Also, also, sie, das, sie wird so, also sie, so weit äh, aus, ausgeglichen, also, ähm, -hmm. dass du sie nicht mehr wirklich, also dass du das nicht mehr wirklich sehen kannst.
1: Okay, wa was passiert mit diesen Farbpigmenten? Das sind ja im Prinzip Farbpigmente, die unter die Haut gebracht werden. Also mein, ja, meinst genau. du, die, die verdampfen werden, werden quasi so mit somit Energie bestrahlt, dass sie verpuffen oder, oder wie wie man, also, was, was passiert damit? Nee,
0: ich glaube, äh, ich, ich kenne leider die, die ganze Theorie dahinter nicht. Äh, wo, äh, ich meine mal, gehört zu haben, wie gesagt, dass, dass äh, die, die, die Farbpigmente, die unter der Haut sind, äh, quasi ausgeblichen werden. Ne? Wie das passiert, keine Ahnung. Ne? Ja, ähm, dass, dass es weniger Farbe dass, wird, was halt, ja der
1: Inbegriff ist von, von Ausbleichen, ist klar. Aber was, genau. was passiert mit der Farbe? Es ist, es ist eigentlich ganz einfach, Weiß aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich finde es aber faszinierend, weil ich auch ja. immer so im Kopf hatte: dieses, da schießt ein Laser drauf und das, keine Ahnung, wird verpufft, verdampft oder wie auch immer. Ja. Das, das Immunsystem baut die Pigmente ab. Die werden quasi, ah, okay. also diese Farbpigmente werden quasi sozusagen, jetzt mal bildlich gesprochen, aufgebrochen, wie so eine zerbrochene mhm. Vase. Und das Immunsystem baut die ab und transportiert die durch die Blutbahn und die Nieren über den Urin nach draußen. Das heißt, du pinkelst das ah. im Prinzip mehr oder weniger aus. Also du wirst dann nicht okay. plötzlich hier lila, lila Pisse haben. <lacht> Ähm, Wäre vielleicht auch ganz lustig, aber ich, ich finde es lustig, was das für einen Weg geht. Du schießt einen Laser auf die Haut, der Körper kann das dann irgendwie aufnehmen, abbauen, wie auch immer. Und das würde ja auch erklären, dass äh, Tattoos irgendwann im Laufe der Zeit auch einfach blasser werden. Ähm, dass das auch so dann Stück für Stück ein bisschen abgebaut wird im Laufe ja, der Zeit stimmt, und die nachgestochen werden. Ähm, und dann geht das quasi den Lauf über die Blutbahn, Immunsystem, Nieren, Urin, ciao. Also teilweise wohl auch über Schweiß. Also Urin ist wohl eine von mehreren Optionen, das, das auszuscheiden. Also generell einfach über diverse Ausscheidungswege. Ähm, das fand mhm. ich irgendwie total spannend. Irgendwie Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Und zeigt auch wieder, wie, wie krass der Körper ist, auch, auch Dinge zu erkennen, hey, das gehört hier nicht hin oder das brauchen wir hier gerade nicht. Das müssen wir jetzt irgendwie
0: rauskriegen aus dem System. Finde ich auch spannend. Super spannend, ja. War mir nicht bewusst, äh, dass die Farbpigmente quasi aufgespalten werden und äh, äh, dass das Immunsystem die dann halt abtransportiert. Ne? Spannend. An der Stelle sei übrigens auch mal ein kleiner
1: Disclaimer in den Raum geworfen. Es kann natürlich sein, dass man oder dass, dass ich heute in dieser Folge irgendeinen Blödsinn erzähle. Ähm, das ist die Gefahr übrigens auch, wenn man so auf Social Media sich irgendwas anguckt und das erstmal einfach ungefiltert aufnimmt. Ähm, möchte ich an dieser Stelle einfach nur mal erwähnen, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, dass hier der ein oder andere Fakt vielleicht nicht ganz hundertprozentig korrekt ist. Ich habe das meiste aber zumindest nachgeguckt, weil es mich auch interessiert hat und da bin ich auf ähnliches gestoßen. Von daher glaube ich, dass ich da schon relativ. Äh, in der Safe Zone bin. Wenn da jemand Korrekturen für hat oder, oder das irgendwie besser weiß, dann sehr, sehr gerne. Schreibt es in die Kommentare. Lasst es uns über diverse Möglichkeiten zukommen. Ähm, Freue ich mich drauf. Ähm, weißt du, was in deinem Körper passiert, wenn du Sonnenbrand hast und diesen Schmerz spürst durch den Sonnenbrand? Also nicht unbedingt diesen Kontaktschmerz, sondern so generell, wenn du ja. Sonnenbrand hast?
0: Ähm, nee. Ich habe da tatsächlich mich noch nie mit beschäftigt. Deine Hautzellen Na? begehen in diesem Moment Selbstmord. Selbstmord?
1: Mhm. Die okay. schalten sich quasi ab, die sagen, nö, ich mache nicht mehr weiter. Und zwar tun sie das aus einem ganz bestimmten Grund. Nämlich, äh, sie tun das, bevor sie zu Krebs mutieren. Mhm. Klingt ganz plausibel. Man sagt ja auch immer, oh, Sonnenbrand, viel Sonne, Hautkrebs und so weiter. Ja,
0: genau. genau. Ja, durch um, die UV-Bestrahlung. Genau. Aber ich finde das krass, dass, dass die, die Hautzellen sagen,
1: äh, nö, besser nicht. Auch da wieder eine ganz faszinierende Eigenschaft, diese Schutzfunktionen des Körpers, finde ich, dass sie sagen, nö, mhm. bevor ich jetzt zu Krebs mutiere, ähm, sage ich lieber Bella Ciao, Bella Ciao, tschüss, tschüss, hau rein. Also, also das finde ja. ich äh, krass
0: irgendwie. Das ist ja spannend. Nee, jetzt wo du es sagst, macht das auch für mich so ein bisschen Sinn. ne? Also ja, das ist ähm, eine wirklich interessante Abwehrreaktion des Körpers auf die Veränderung ähm, der Zellen. Ne? Also Wow, dass dass sie quasi ähm, Selbstmord begehen, war mir jetzt so nicht bewusst, ne, bevor sie dann äh, zu Krebs werden. Um, ja gut, aber man, man sieht ja äh, auch sehr häufig äh, klar äh, quasi, dass dass das ähm, dass wenn du zu lange unter der Sonne liegst natürlich sich dann auch äh, Hautkrebs bilden kann. Genau und am Strand laufen ja auch Krebse rum. Was? <lacht>
1: Ja, 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 ja. Ähm, also finde ich finde ich total spannend auf jeden Fall, dass es dass es ähm, ganz viele äh, Funktionen des Körpers gibt, die sagen Hey, das geht so nicht. Wir machen das jetzt mal anders. Also diese diese Programmänderung, auch so Sachen wie Bewusstlosigkeit, wenn dein Körper zum auf Überlebensmodus schaltet und sagt So, alles was wir jetzt gerade nicht brauchen, machen wir mal aus. Dazu gehört auch dein Bewusstsein. Schade, wir sehen uns später. Und dann wachst du auf und bist irgendwo anders. Ja. Na, ähm, das ist äh, finde find ich krass. Ich möchte dir mit, mit so ein bisschen Blick auf die Uhr, wir nähern uns tatsächlich unserer regulären Folgenlänge. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, ähm, aber finde ich sehr cool. Ähm, ich <lacht> es noch,
0: ging heute echt
1: schnell. Ich habe hier noch ganz viele andere Sachen auf der Liste. Ich habe da auch gerade richtig Spaß dran. Aber ich würde dir ja. noch zwei kurze Sachen aus dieser Kategorie Körperfakten oder Körpersachen mit auf den Weg geben wollen. Und zwar eins ganz ja. kurz. Vielleicht weißt du es auch. Weißt du, was ein Teratom ist?
0: Teratom.
1: Ähm, nicht zu verwechseln äh, mit der ich, Band Hemsworth. Ähm, äh,
0: ja, ja. Ähm, es, es, es gibt, äh, dadurch, dass ich ein bisschen äh, mit Gefahrgut äh, zu tun habe, es gibt teratogene Stoffe. Ähm, das sind, glaube ich, erbgutverändernde Geschichten. Aber was ein Teratom ist, weiß ich jetzt nicht. Okay. Ähm, es sind im Prinzip. Äh, auch da jetzt
1: nicht hundertprozentig korrekt, was so die wissenschaftlichen Begrifflichkeiten und so weiter angeht, aber im Prinzip ähm, kannst du dir darunter vorstellen Tumore, die aber nicht nur einfache Tumore sind, sondern noch anderes fehlgebildetes Material beinhalten. Ähm, zum Beispiel sind, können Teratome Tumore sein mit Haaren, Zähnen und scheinbar sogar Augen. Also mit Haaren und Zähnen habe ich sogar Bilder gesehen. Ekelhaft, googelt das nicht. Wenn du bei, also wenn du bei Google okay. Theratom googelst, musst du bestätigen, dass du dieses Bild angucken willst, weil es äh, kriegst vorher noch eine Warnung, willst du dir das wirklich angucken? Also mach das nicht, ist wirklich ekelhaft. Weil es super verstörend ist. Ähm, also, also Tumore mit Haaren und Zähnen. Augen, wow. weiß ich nicht, habe ich jetzt keine Bilder von gesehen, aber Haare und Zähne definitiv ähm, finde ich uh. richtig ekelhaft. Also Tumor an sich ist schon ziemlich uncool, aber wenn er noch Haare und Zähne hat und sieht aus wie äh, aussieht wie Beavis und Butthead oder so, weiß ich nicht. <lacht> 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 du hast Krebs. <lacht> okay, ein bisschen, bisschen <lacht> dark vielleicht. Ich gerade.
0: bin Krebs. <lacht>
1: ja, äh, Tipi, vor mein Banghol. <lacht> ähm, okay, zum Letzten. Ähm, damit möchte ich dich so ein bisschen vielleicht im besten Fall Fakt hinterlassen. Ähm, ich, 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 ich möchte damit tatsächlich auch die Folge beenden und vielleicht können wir in einer ja. der nächsten Folgen einfach nochmal drüber sprechen, mit welchen Gedanken dich das zurückgelassen hat, denn damit möchte ich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen zum Denken anregen. Ich habe anfangs schon mal gesagt, wir benutzen unser Gehirn ja die ganze Zeit und ich entlasse dich und euch und auch mich einfach mit folgendem Satz, denkt mal drüber nach, wenn wir sagen, unser Gehirn oder mein Gehirn, wir sind das Gehirn und das Gehirn sind wir. In diesem Sinne, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss! The Mindcast is here to save your day Games, movies and more For geeks and nerds Your favorite
0: podcast ever He's on his way, the mind cast is he to save the day. The mind stalker is on his way, talking about things the mind cast way.